0: Boa noite a todos os irmãos, é a grande alegria poder estar aqui, ler a palavra de nosso Pai e gostaria de convidá-los, aqueles que pudessem estar de pé, a ler de forma responsiva o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38, até o capítulo 9, versículo 1. Continuando. A palavra de onde nosso irmão presbítero Samuel pregou na semana passada. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pedimos que o teu nome seja louvado pelos séculos dos séculos, pedimos também que o Senhor esclareça nossas mentes, nossos corações, corações quebrados, Senhor, pelo pecado, mas que o Senhor transforme em novos corações, pois diante de ti, Senhor, tudo se refaz, tudo é novo, tudo é é belo diante dos olhos de nosso Pai, graças a Ti, Senhor Jesus. Nós podemos pedir a Sua orientação e pedimos também o, per o perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Que nós nos aproximemos de Tua palavra, preparados, Senhor, para falar, para entender, compreender e dar o testemunho corajoso do que é ser o Seu discípulo, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, com todas as famílias da igreja, com todas as famílias da Tua igreja no mundo inteiro. Pedimos isso, confiantes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Semana passada, nós vimos que Cristo termina sua obra. Sua obra, às vezes, é gradual. O cego, no começo, enxergou com um pouquinho de miopia. Eu sou oftalmologista, a gente pode inferir, né? via homens como árvores, tudo embaçado, tudo estranho, como o presbítero pregou. Mas Jesus conclui sua obra, e nós que não víamos, podemos voltar a enxergar. E era esse Jesus que andava com a multidão, uma multidão. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me, uma multidão e seus discípulos que viram aquele homem que andava em cima das águas, aquele homem que curava o cego, aquele homem que pegava poucos pães e peixes e de repente sobrava ao monte, aos montes, comida para toda uma multidão que estava ali há dias seguindo ele, aquele homem que comandava a natureza comandava céu, comandava o mar, fazia coisas sobrenaturais. Tudo pode, tudo podia, e mostrava isso claramente. Mas a pregação de Jesus, embora o jugo dele seja suave, a pregação é dura. Jesus falava do sacrifício a ser feito, da humilhação, da morte. Quando Jesus fala de cruz, a gente precisa entender o que é uma cruz na época de um judeu vivendo sob o domínio de Roma. A cruz era um castigo especialmente doloroso e cruel de Roma. Era feito para aqueles que hoje em dia seriam chamados de terroristas, estupradores, assassinos, pessoas perigosas. E era uma morte lenta, era uma morte excruciante. Daí vem o termo excruciante. Era uma morte que às vezes poderia durar dias. No caso de Cristo não durou dias porque antes a tortura foi muito cruel. Ele foi flagelado, e isso tudo é um capítulo à parte. Mas a cruz era um objeto de vergonha, de maldição, quem se pendurava no madeiro era amaldiçoado. E quando Jesus começava a falar nesse tom, e falava de se entregar, e falava que seria preso, que seria, enfim, que o seu corpo se consumiria, é duro, não é uma pregação que as pessoas queriam ouvir. Era ele que andava sobre o mar, era ele que comandava a natureza, todo poderoso. Aqueles que o conheciam de perto falavam bem claro, ele é, é o filho do homem, com H maiúsculo. Mas ele convoca a todos. Em Lucas 14, versículos 26 a 27, a gente pode ver também esse convite a tomar a cruz. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uma mensagem dura, né? tomar a sua cruz, carregar a sua dor, o seu quinhão na terra. Muitas vezes as pessoas buscam na fé, o consolo, a verdadeira fé nos dá o consolo, nos dá o consolo na verdadeira vitória, na vitória na eternidade junto a Deus, na vitória sobre os nossos pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Mas as pessoas esperam algum tipo de vitória diferente muitas vezes, uma vitória no agora, sucesso, dinheiro, fama, essa não é a vitória que Deus prometeu. Ele convoca a multidão e juntamente seus discípulos até hoje. Jesus chama as multidões. Quantos estão dispostos a pagar o preço para ser discípulo de Jesus Cristo? Nós veremos esse preço. Quem está disposto a sofrer por Cristo até o fim, a morte? E uma morte dolorosa, muitas vezes. Quem, quando confrontado com a dor compreende que aquela dor também faz parte da nossa cruz. Quantos irmãos nós observamos no dia a dia sofrer com a doença, com a privação, doença no corpo, doença na mente, doença no espírito, morte, quantos pais veem a morte de seus filhos, quantas pessoas queridas nós perdemos de forma violenta por assassinato, sofrimento, dor, nós carregamos isso conosco, a igreja carrega isso ao longo de mais de dois mil anos. Mas quem entende tudo isso está disposto a sofrer por Cristo até o fim, a morte. O discípulo é marcado por isso. A mensagem, por mais que seja dada às multidões, que tinham visto e usufruído de Cristo, eles viram o que Cristo podia fazer, eles viram poucos pães e peixes alimentarem Muitas pessoas, mas nem todos estavam dispostos a seguir. Até aqueles mais próximos de Jesus tremeram. Pedro negou a Cristo três vezes, avisado que ele ia fazer isso e falando, eu jamais. Quantas vezes nós negamos nosso Senhor? A cruz, ela afronta de frente, né? afronta isso, é bate de frente com um dos três inimigos de nossa alma. Nós temos três grandes inimigos aqui neste mundo, nessa realidade. A cruz, nesse momento, quando falamos de sofrimento, ela confronta a carne, nosso medo de sofrer, nossa busca pelo prazer, nossa busca pela sensação boa, pelo conforto. A cruz, ela ofende a carne, essas tentações, esses inimigos da alma, eles podem ser vistos lá em Mateus capítulo 4, aqueles que quiserem acompanhar. Mateus capítulo 4. Quando Cristo vai para o deserto, ali ele sofre, na sua alma e no seu corpo, as três grandes né, tentações. Tentações. Que representam os nossos três grandes inimigos, inimigos da nossa alma. Versículo 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome, sensação de fome. Eu até conversava com a Joana, graças a Deus, nenhum dos nossos filhos sabe o que é fome. De vez em quando, o fala, tô fala: estou morrendo de fome. Graças a Deus. Nenhum deles sabe o que é estar prestes a morrer de fome. E o que isso implica. Mas na história tivemos muitas pessoas que souberam o que é passar fome na mão de regimes tirânicos, que inclusive proibiam a fé. A sensação, a dor, a privação, a carne. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, em pães. Jesus tinha transformado água em vinho. Água em vinho e bom vinho. Ele poderia fazer aquilo a qualquer momento. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava com fome. A carne não venceu. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É o triunfalismo. Vai dar certo, você pode fazer o que você quiser, peca, faz o que você quiser errado, Deus vai te perdoar, vai te sustentar. Vai lá. Isso é tentar a Deus. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Este é o inimigo, o próprio Satanás, que distorce a palavra, distorce a fé, distorce a crença. São as ideias falsas. Se a carne é o nosso inimigo, que ataca a nossa sensação, Satanás é o inimigo que ataca a nossa ideia, nosso pensamento. Ele vai na fé e transforma a palavra da Bíblia numa coisa diferente para dizer o que a Bíblia nunca diz e que Jesus nunca pregou. São as heresias Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. O mundo, a carne, Satanás e o mundo, a fama, o poder, a glória, o sucesso... E tudo isso a gente vai ver aqui, quando Jesus Cristo adverte os seus discípulos e fala, toma a tua cruz, segue-me, nega a sua vida, vem após mim. O que é ir após Cristo? Não é seguir uma doutrina, é seguir uma pessoa, um exemplo de vida. E que exemplo duro, que exemplo difícil. Mas a cruz, ela afrontou um dos inimigos da nossa alma, a carne. E nós vivemos uma geração de hedonismo. A busca desenfreada pelo prazer. O medo da dor. O medo do sofrimento, do luto. Meus irmãos, essa vida é, é uma montanha russa. né? O Arthur adora a montanha russa. Vai lá, dá aquele medo, desaba de repente, e sobe, você vai lá em cima e desce de novo, vira de cabeça para baixo. Essa é a nossa vida. É um carrossel de emoções. Uma hora a gente está bem, outra hora estamos maus. No fundo do poço, no alto da montanha, e isso às vezes de um segundo para o outro, tudo está bem, recebemos um telefonema, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, algum problema aconteceu. E o mundo inteiro parece desabar na nossa frente. E às vezes tudo que a pessoa quer é se anestesiar. Ela quer fugir do sofrimento. E ela não entende que esse sofrimento daqui é passageiro e que como está em Apocalipse, toda lágrima será enxugada de nosso rosto e tudo a gente compreenderá na hora certa. Mas é preciso ter fé. A gente precisa ter fé, confiar em Deus, saber que Jesus Cristo não quebra a sua promessa, ele vai enxugar nossa lágrima e a gente pode se amparar nele. Mas aqui a gente vai ter sofrimento. Aqui vai ter cruz. Somos vitoriosos. Somos. A vitória está garantida há mais de dois mil anos. Lá atrás. Garantida. Desde o início da fundação do mundo. Na eternidade. Mas aqui temos um papel a cumprir. E esse papel nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós vamos chorar ao carregar essa cruz? Vamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O consolo às vezes tarda, na nossa visão de mundo, no que a gente espera demora anos, às vezes, as feridas só serão cicatrizadas quando estivermos de frente para Cristo. Uma pessoa muito querida, eu e Joana gostamos muito, uma referência de vida cristã em nossas vidas, viu o marido ser assassinado, o filho viu o pai ser morto no caminho para o hospital e viu a filha perecer de câncer. Nunca, nessa vida, essa memória vai se apagar, esse sofrimento vai desaparecer. Mas o consolo foi encontrado. Ela é alvo do amor de Deus. Ela encontra nisso consolo e força para seguir adiante. É uma pessoa forte e carrega sua cruz. E tantas vezes nós observamos e vemos nossos irmãos sofrendo, e na Bíblia já está o alerta. Alegre-se com os que se alegram. Há momento de alegria na vida cristã, muitos, meus irmãos, muitos. Viagens com a família, passeios, festas com a família, com os irmãos, comemorações, mas também chora com os que choram. Nós temos que ter esse carinho, esse cuidado e essa empatia com aqueles irmãos naqueles momentos em que a cruz pesou, em que eles estão subindo o calvário da vida deles, seguindo o que Jesus Cristo orientou e carregando a cruz deles. Carregando, principalmente, muitas vezes, quando eles carregam até pelo testemunho do próprio Cristo. Mas bem-aventurados, bem-aventurados aqueles, por exemplo, que sofrem, que carregam sua cruz por testemunho de Cristo. Ainda Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Dar o testemunho cristão também acarreta numa cruz. Uma cruz pesada, muitas vezes, de humilhação, de tortura, dor. John Charles Ryle falava que a religião que não nos custa nada não tem nenhum valor. Bonhoeffer, Bonhoeffer, na Alemanha nazista, para manter a sua fé, professando o nome de Cristo, foi enforcado. E ele chamava a graça por dois nomes curiosos. Ele falava que existe a graça... Preciosa. A graça de Deus. Preciosa. Puxa, mas ele morreu enforcado, porque ele não renegou a Cristo. Ele defendeu os valores que Cristo defendia naquela época de matança, de crime, de horror. Ele não retrocedeu de sua fé, como muitos outros foram assassinados, sacerdotes de diversas religiões. Hã? Graça preciosa, a graça de Deus está ali também, ele manteve a fé, manteve a fé. Mas existe a graça barata, essa não é a graça de Deus. A graça de Deus custou caro, e mais caro do que para qualquer um de nós custou caro para ele mesmo. Na encarnação do filho, ele carregou nos ombros todo o peso da gente tudo aquilo que a gente deveria pagar. Meus irmãos, a cruz que carregamos em vida, principalmente quando a carregamos pelo nome de Cristo, por mais dolorosa e assustadora que seja, por mais que ela exija da nossa paciência, não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo só Ele poderia carregar. Se não fosse pela cruz de Cristo, nossa cruz nós carregaríamos pela eternidade. Mas Ele fará novas todas as coisas. E a vitória já foi conquistada. Já foi conquistada. Jesus Cristo não nos ofereceu amenidades. Ele ofereceu a glória, sim. A glória, a glória que custa caro, que ele pagou. É interessante lembrar as palavras de um personagem famoso da história, também da Segunda Guerra, onde tantos crimes aconteceram, chamado Churchill. Ele falava que o que ele tinha para oferecer para aquele povo que estava prestes a sucumbir, enfrentava uma força muito maior do que eles, como tantas vezes nós enfrentamos forças muito maiores que parece que vão solapar, vão arrastar a gente, vão derrubar, e a gente não vai se levantar. Ele falava o quê? Eu só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas. Mas o povo prosperou, teve coragem, venceu. Às vezes, um povo inteiro vai perecer, vai perder. Isso tudo é passageiro. Uma coisa que a gente precisa se lembrar, uma alma de um de nós é eterna, qualquer alma de nós. Ela durará mais que qualquer país, que qualquer império. Os impérios cairão, governantes morrerão, cairão no próbio, né? no, no degrado, irão se degradar, desaparecer da memória daqui a alguns séculos, talvez, quem sabe. Depende de quando Cristo voltar. Mas uma alma é para sempre reinos cairão, a alma que Deus sustenta, sustentará para sempre. Hernandes Dias Lopes, ele numa pregação sobre esse trecho de Marcos, ele lembra que não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Alguma coisa precisamos renunciar por Cristo. Cada um sabe o que teve que renunciar por Cristo. E quando a gente para para refletir, lá no fundo do nosso coração... Se a gente refletir com muita calma, inspirados pelo Espírito Santo, vocês vão perceber que essa renúncia vem com uma alegria. Uma alegria difícil de explicar. Mas a alegria de repousar em Cristo. E aquela renúncia não pesa. Não pesa como deveria pesar a uma pessoa que se entregou ao mundo. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Perder a vida, mas viver de verdade. Quantas pessoas caminham por aí mortas? Mortas, apodrecidas, sepulcros abertos. A gente pode descrever o que é um sepulcro caiado, o odor que sai lá de dentro. É terrível. Pessoas que, teoricamente, estão vivas. Hoje em dia está na moda filme de zumbi, né? Mortas. Perderam suas vidas justamente por não abrirem mão de sua vida. E quantas pessoas que, abrindo mão de suas vidas, viveram e viverão para sempre. Eu lembro da história de um ortodoxo cristão que foi preso numa, por questão política na Romênia, Século passado, Nicolai Steinhardt. E ele escreveu um livro chamado Diário da Felicidade. Ele encontrou a felicidade dele enquanto era torturado dentro da cadeia. E obrigavam ele a renunciar a Cristo. E ele não renunciou. E a vida dele ali foi transformada. Quantas vezes nós somos educados por Deus na dor e no sofrimento, que nos prostra e nos mostra o que nós realmente somos, como a gente é passageiro, como a gente é pequeno, e de repente ele nos eleva numa altura que nós jamais poderíamos alcançar, nos sustenta, e aí você vê a glória. Mesmo que de soslaio, né, como num vidro, num espelho embaçado ainda, não é a glória definitiva, não é estar com Deus na eternidade, após a morte ou a chegada de Cristo, mas você já é elevado. Maravilhoso. Mas quantas vezes nós precisamos aprender pela dor? E essa vida é uma grande lição, um grande aprendizado. Quando falamos de perder a vida para salvá-la e manter a vida para perdê-la, a gente lembra de uma contraposição. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Isso é falado na Bíblia em várias partes. Quem acha que é sábio pelo mundo ou é esperto, é louco porque essa sabedoria morre com esse mundo. Mas aquele que para esse mundo parece louco, que defende as ideias mais loucas do mundo, como alguém numa cruz salvar todos nós, filho de Deus, Deus encarnado, membro da trindade, nosso irmão mais velho, que nos adotou na família, essa, essa sabedoria vai durar para sempre. Essa sabedoria não só vai durar como já durou, persistiu por dois mil anos de perseguição, tentativas de destruição da fé, ameaças externas e internas, essa sabedoria durou. Enquanto nossos, nossas ideias, nossos projetos, nossos livros de sabedoria humana se tornam ridículos após poucos anos, décadas, séculos. O que são séculos? Nada. Poeira. Poeira. Salmo 144, versículos 3 e 4. A vida é como um sopro, uma sombra que passa. A vida é como um sopro. Muitas vezes quem está sofrendo não sente a vida passar rápido, não. A vida passa devagar para quem sofre. Mas se ampare em Deus, confie em Deus, se escore em Deus, Ele vai te sustentar. E entenda que se Deus te dá o sofrimento, esse sofrimento não é gratuito. Ele fala que nunca vai dar uma tentação acima daquilo que podemos resistir. Então, a quem muito foi cobrado, a quem muita tentação sobreveio, a quem muito sofrimento foi entregue, é porque essa pessoa tem uma grande responsabilidade também em sua fé. Eclesiastes 11 até o 12, fala de desfrutar da vida. Sim, desfrute da vida. Deus não nos fez para sofrer, tanto foi em Apocalipse, ele mesmo fala, eu vou abreviar o sofrimento dos meus filhos. Quando a coisa estiver muito ruim, eu volto, chega, eu vou abreviar. Eu não quero que ninguém sofra, tanto que ele sofreu, na carne dele, no espírito. Cristo chega a lamentar se ter sido abandonado por Deus, uma coisa que nós cristãos nunca vamos saber na nossa vida de verdade o que é ser abandonado por Deus. O que é essa solidão de alguém, por exemplo, que Será condenado. Cristo sofreu tudo isso para que nós não sofrêssemos o insuportável. Ele aguentou o um insuportável na cruz. No espírito, no corpo, desceu, pregou, elevou-se, ressuscitou, está nos céus. Reina. E Eclesiastes nos lembra, olha, essa vida é fugaz, vai acabar, desfruta, aproveita. Tanta coisa boa acontece. Sim, tem sofrimento, mas olha para as bênçãos, conta as bênçãos que Deus te dá. Carrega a tua cruz, renega a sua vida, renega. Sacrifica o que tem que ser sacrificado, sacrifica. Mas aproveita, porque nessa caminhada não é só sacrifício. Mas quando aproveitar, lembra-se. Lembra-se, se possível, desde a sua juventude, que um dia você prestará contas, estará diante de Deus. Assim falou o pregador. Versículo 36 e 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e ter a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. O que, que vocês podem usar para comprar a alma de vocês? Alma aqui, é, em grego, é o mesmo termo lá do versículo 35, quando fala salvar a sua vida. Vida e alma é a mesma expressão grega. Na verdade, significa o que Você inteiro. A gente não tem corpo e alma separado. A gente é um só, é integrado. Então, você se salva inteiro ou se perde inteiro? Aquele negócio de que ah, o corpo peca, mas o espírito está tranquilo. Não. O espírito, mal, santo, a carne, santificada, mortificada. Corpo e alma estão tá junto. Então o que aproveita? Você acha que você vai pagar seu, sua vida, quem você é para Deus? Você vai comprar? A gente não tem condição de comprar nada. É. E se a gente se acovarda e a gente quer segurar a alma na nossa mão, segurar a nossa vida do jeito que a gente quer, não aceita testemunhar por Cristo, sofrer por Cristo, lutar por Cristo, sofrer, ser atacado, muitas vezes... Ser difamado, caluniado, humilhado por Cristo. E cada dia isso é mais próximo da nossa realidade. Tem gente que é queimada viva dentro da igreja por Cristo. Não renega a sua fé. Mártires. E é engraçado que aonde o sangue do mártir, do mártir cai, a igreja cresce. Ela floresce. É uma verdade muito dura. Mas é uma verdade que dura dois milênios. Mas o que você vai dar em troca da sua alma? Como que você compra a sua alma e oferece a Deus você? Não tem como comprar. Quem comprou foi Cristo. Quem é o inimigo da nossa alma que nos leva a querer seguir, ganhar o mundo inteiro? O mundo, o próprio mundo, a fama, a glória. Essa glória passageira que tanta gente se vende para obter. Poder, dinheiro, fama, né, autoridade. As pessoas se perdem nisso. Elas se vendem. E é interessante que, como eu já falei algumas vezes, o homem não pode pagar pela sua alma, sua vida. Nós não criamos a nós mesmos, não somos donos de nós mesmos, não podemos nos redimir. É igual aquela história do... é o famoso... Um conde famoso que gostava de contar muita mentira. Ele contava uma mentira uma vez, de uma história que ele viu, de alguém que estava se afogando, então, para se salvar, a pessoa mesmo puxou ela pela cabeça. Não, você não vai se tirar do Lamaçal, nem de um mar onde você está se afogando. Munchausen, barão de Munchausen. Ele contava as histórias mais estapafúrdias. A história mais estapafúrdia que a gente pode inventar é que eu vou me salvar. Você tem que se perdoar. Não, não. Você tem que compreender que o perdão é divino, o perdão vem de Deus, Ele te resgata e Ele vai mover o seu coração e você vai aguentar, inclusive, sofrer pelo nome de Deus. E vai levantar a cruz junto com Deus e vai carregar e vai seguir os passos dEle se isso for cobrado da sua vida. Deus vai te dar essa coragem, meu irmão. Confie, ore. Se a vida está difícil, se você está passando por um problema no seu trabalho por causa de Cristo de ter que defender a verdade, defenda a verdade, Deus vai te sustentar. Deus não tem palavra dobre, Deus não volta atrás, Deus não conta mentira para ninguém. Se Ele acendeu a fé no seu coração, você pode passar por dificuldades, você pode tropeçar, você pode cair, mas o Espírito Santo te resgata e te inspirará. Mas como que as pessoas acham que vão comprar suas vidas de Deus? Alguém pode fazer o que quer, correr atrás da fama, mentir, Fingir que é cristão, mas cair no mundo e agir como qualquer um do mundo. Você vai querer comprar como a sua vida? 30 moedas e uma corda? Mateus 26, 15. E é muito triste quem acha que vai comprar alguma coisa nesse mundo, que vai escapar de ter que, às vezes, carregar a sua cruz, até pela sua fé. né? Mateus 26, 15. O preço está aí, que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E logo você vê aonde isso levou Judas, 27, 5. Um triste fim. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele não comprou a salvação dele. Ele não ousou defender a verdade e seguir a Cristo. E até carregar a cruz se fosse preciso. Não. Os outros discípulos próximos de Jesus Cristo carregaram a cruz. Para defender a verdade e defender a Cristo, praticamente todos eles morreram de forma terrível. Quem fala que a vida de um cristão vai ser uma vida fácil, cuidado. Se sua vida está fácil, se você está com uma fama fácil... Se tudo está dando certo na sua vida, primeiro, agradeça a Deus. E peça que Deus mantenha assim, muito agradecido, que Deus sustente a sua vida, e que te sustente e leve adiante, e que graças a Deus você pode desfrutar da sua vida. Mas cuidado, porque esse mundo cobra um preço. E quem fala a verdade, paga. Cedo ou tarde. O normal é que isso aconteça, porque o amor de Deus traz junto com ele o ódio do mundo. E vice-versa. A ira de Deus vem para aquele que tem o amor do mundo muitas vezes. Não tem jeito. Nós dependemos de Cristo e da cruz. Salmos 49, versículos 7 a 9. Salmos 49, versículos 7 a 9. Ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ninguém pode remir a gente, só Deus. Por isso quando Cristo fala que ele perdoaria os pecados, ah, eu curei a mão ressequida, eu curei o cego, ah, deve mostre mais sinais, agora eu vou perdoar Aquilo para um judeu daquela época Para um fariseu, aquilo era uma blasfêmia horrível Quem é você para perdoar? Você não é o sacerdote? Você não botou ah, o, o sacrifício no holocausto? Quem é você? Você acha que você é Deus? As pessoas às vezes não entendem quem é nosso mestre Ah, é um grande sábio, um grande mestre Não ou Jesus Cristo é Deus, ou ele é uma pessoa, para o mundano, que não é cristão, completamente arrogante e louco. Porque ele declara claramente, eu sou Deus. Eu perdoo pecados, eu vim remir e pagar os pecados. Isso é escandaloso para o judeu daquela época que perseguiu Jesus Cristo. Salmos 14... Versículos 2 e 3. Nós não vamos pagar esse preço. Do céu olha o Senhor para os filhos do homem para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, meus irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Deus nos sustenta e Deus nos chama. Nega o mundo, carrega a cruz. Segue a verdade, o caminho, a luz. Não tem outro caminho. Não dá para pagar, não dá para fingir, não dá para inventar alguma coisa. A perda da nossa alma é irreparável. Assim como a salvação dela, nunca poderá ser desfeita. Deus não tem obra imperfeita. Ele faz, está feito por toda a eternidade. Versículo 38. Vamos voltar lá em Marcos. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Essa geração é a geração que foi fruto do pecado de Adão e da queda do pecado original. Essa geração é a nossa geração. E que palavras duras, né? Adúltera e pecadora. Quantas igrejas traem o seu marido celestial? Quantas igrejas se entregam para o mundo, para a carne e para Satanás? É duro falar isso, meus irmãos. Mas é a verdade. É na fidelidade ou infidelidade durante a perseguição, durante a humilhação, durante a calúnia, durante o escárnio, que a gente reconhece quem é seguidor de Cristo. Aquele que terá o seu caráter reconhecido na glória do Pai. Vai ter perseguição? Vai. Marcos 13, versículos 9 a 13. Está em voz de sobreaviso, Jesus Cristo avisa. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o primeiro evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas com que vou, o que vos for concedido naquela hora, isso falai porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós cremos na perseverança dos santos. Se Deus te salvou, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você persevera. Você pode tropeçar? Pode. Você volta, você se arrepende. Não é remorso, é arrependimento real. Seu coração quebra, Cristo reforma. Você volta. E você suporta a perseguição se ela acontecer. A dor, a humilhação. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade que todo mundo quer aparecer e parecer. Você tem que passar na rede social, mostrar felicidade, está tudo bem. Frase motivacional, versículo da Bíblia. Todo mundo se expondo nas redes. Muita coisa boa você acha lá. Poucas pessoas são, na verdade. Parecer e aparecer, todo mundo pode fazer. Poucos são. São porque Deus é. Então, muito cuidado quando a gente se submete ao mundo e quer passar uma imagem para o mundo, muitas vezes uma imagem que não é a nossa, não é real. Às vezes você precisa de ajuda, mas passa uma imagem bela. Cuidado. A imagem do cristão, muitas vezes, é sofrida. É uma vida comum, como a de todos os outros, com suas cruzes, seu sofrimento. Mas as pessoas estão ligando muito para a aparência hoje em dia. E elas se esquecem de ser. De ser um discípulo de Cristo. E versículo 39, dizia-lhes ainda, em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Meus irmãos, se houver perseguição, no trabalho, na vida, onde for, na economia, na política, dentro de uma universidade, quantos jovens são humilhados porque são cristãos, quantas pessoas são mortas, torturadas por serem cristãos. Graças a Deus, a realidade do Brasil não é tão pesada assim, mas a coisa é mais sutil. Mas lembre-se que nenhuma promessa de Cristo se desfez, e essa foi cumprida. Inclusive há quem fale de três sinais que mostram isso. Na transfiguração, logo depois desse momento, dessa dura lição de Jesus Cristo sobre carregar a cruz, ser perseguido, aguentar o sofrimento, seguir em frente, suportar a sua vida, a sua dor por Cristo também. Né? Eles vão ver a transfiguração, o corpo de Jesus em glória com os antepassados lá. Eles verão isso. Jesus não mentiu para eles. Ali estavam discípulos que viram o corpo de Jesus em glória. Tem outro sinal. Muitos falam que se remete à própria ressurreição e ascensão. Muitas pessoas viram Jesus Cristo. A Bíblia é um dos registros históricos mais fiéis, fidedignos da história da humanidade. Os testemunhos descritos na Bíblia, encontrados em outros documentos que fazem referência à Bíblia, não deixam dúvida. Não tem como aquilo ser falso. Alguma coisa muito estranha aconteceu em Jerusalém e nos arredores naquela época. Muitas pessoas viram aquilo acontecer. E aquilo foi registrado. E as pessoas, inclusive, ousaram carregar a cruz por defender e contar a verdade de Cristo e morrerem por causa disso. Porque elas não podiam mentir a respeito do que elas viram. Jesus Cristo foi morto, voltou e subiu aos céus. E eles viram, viram. Isso é a certeza da glória, não é só a visão da glória. Eles tiveram a certeza da vitória. E eles foram até a morte defendendo essa certeza. Quantos de nós que temos essa história, temos o Espírito Santo em nossos corações, teríamos coragem de ir até o fim? Eu peço a Deus que ele nunca me ponha à prova de uma forma tão radical. Eu não sei se eu tenho forças para isso. Eu peço a Deus que ele poupe a igreja dele aqui no Brasil. Mas quem de nós teria coragem de ir até o fim? Perder tudo por Cristo, como tantos perderam para que a gente tivesse isso aqui na mão da gente. Isso aqui para ler, num domingo como esse. Segundo sinal, terceiro sinal que Cristo veio com poder, o reino de Deus veio com poder. Se a gente tinha a visão da glória no corpo transfigurado, a certeza da glória na ressurreição, nós tivemos o dia do Pentecostes, o consolo no caminho para a glória. O Espírito Santo veio, entrou nos nossos corações, entrou nos corações das pessoas daquela época e nos insuflaram com uma fé que não é desse mundo, não dá para explicar, dá uma coragem para a gente que, Qualquer um desse mundo olha e fala, você está doido. Está todo mundo contra você. Para que você que vai defender a verdade? Você vai abrir mão disso? Você pode se dar bem. Para que você que vai fazer isso? Não, Deus está olhando. A gente vive de frente para Deus. A expressão antiga que se usava era Coran Deu. A gente olha na face de Deus cada dia de nossas vidas. Ele vê tudo. Ele sonda tendão, sonda osso, carne, separa tudo. Não sobra nada da nossa vida que Deus não veja. E quando você percebe isso e vive de frente para Deus, você ganha, às vezes, em algumas situações, uma coragem, ou uma. você abre mão de certas coisas e as pessoas vão olhar para você e falar, você é doido. Sim. Sim. Você é sábio na realidade perene, na realidade que vai ficar para sempre. Para esse mundo, você é maluco. Só pode ser. Como que alguém pode defender a verdade, defender a Cristo, sob ameaça? é tão fácil se ajoelhar para esse mundo, é tão fácil buscar o prazer, deixar de abrir mão do prazer, é tão fácil você ter fama, muitas vezes, ter autoridade, ter poder. Por que, que você vai abrir mão disso? A fé. A fé vai te mostrar o que é importante de verdade. Então, meus irmãos, coragem. 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 Não é coragem porque nós somos bravos e corajosos, indômitos. Não, não, não. O Espírito Santo é. Coragem porque Ele está em vocês. Cristo está em vocês. E essa coragem, meus irmãos, venceu o mundo. Essa coragem vence qualquer coisa. Essa coragem vence qualquer tirania. Essa coragem suporta qualquer tortura, suporta prisão, suporta mentira, calúnia, difamação, humilhação, suporta tudo, suporta doença, suporta tudo, traição, essa coragem que sustentou tantos cristãos ao longo de tantos anos e que deram testemunhos maravilhosos, santos da fé, heróis, guerreiros da fé, não porque eram corajosos em si, mas o Espírito Santo estava ali. E, meus irmãos, se o Espírito Santo está em vocês, vocês vão ter coragem, vocês vão erguer a cruz, vocês vão em frente, vocês vão ter coragem, vocês vão seguir a Cristo. Vamos seguir a Cristo, com as doutrinas corretas? Sim, mas é uma pessoa, é o um modelo, é o um exemplo de perfeição. Vocês vão seguir a Cristo. Vocês podem cair de joelhos. O próprio Cristo carregando a cruz caiu. estava rasgado, dilacerado. Né? O flagelo na antiguidade é, é horrível de descrever. Tem pedaço de metal que arranca pedaço do ser humano quando bate. Arranca músculo, arranca carne. Jesus Cristo só da tortura já era para ter morrido. Alguma coisa realmente sobre-humana estava ali sustentando ele, para ele aguentar ir para a cruz. Até ele, sofrido, caiu. Nós cairemos, cairemos de várias formas, mas o Espírito Santo vai nos sustentar. Então, meus irmãos, coragem, resiliência contra o inimigo, e se um dia vocês tiverem que carregar a cruz por Cristo, fora a cruz do nosso pecado, das nossas deficiências, da nossa doença, das nossas limitações mas se você tiver que carregar a cruz por Cristo, por ser um discípulo de Cristo, coragem, ore, o Espírito Santo estará com vocês. Então que Deus possa sempre nos proteger, nos inspirar, nos dar coragem, e que nós possamos, sim, negar esse mundo e botar a nossa atenção e o no coração, no coração da gente no mundo que realmente importa, o mundo de verdade, a eternidade, com o nosso Pai. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor olhe por todos nós, sustente, Senhor, nossos espíritos, nossas almas, nossa vida. Pedimos, Senhor, conforme a Tua vontade, que não nos submeta ao sofrimento, Senhor. Se assim for da Tua vontade, for possível, pedimos consolo, pedimos fortalecimento de nossos corpos, de nossa saúde, livra-nos, Senhor, do mal, ajuda-nos, Senhor, a caminhar, pedimos que o Senhor nos ensine a ver tantas bênçãos, tantas alegrias em nossas vidas, tantas coisas boas que acontecem em nossa igreja, em nossa família, no dia a dia. Cada dia é uma bênção, Senhor, debaixo de Ti, cada dia é uma promessa cumprida de viver eternamente a vida eterna junto de nosso Salvador. Mas também pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Se for de Tua vontade carregar uma cruz, enfrentar desafios, sofrer algum tipo de perseguição, sustenta, Senhor, nosso espírito, eleva nosso coração, nos dê coragem, Senhor, para que consigamos dar o testemunho daqueles que ousaram negar as falsas verdades desse mundo e abraçar a única verdade existente, que é Cristo, ajuda-nos a seguir nosso mestre, nosso irmão, nosso rei que vive e reinará por toda a eternidade, transforma nossos corações, perdoe os nossos pecados, e é em nome do nosso rei, Jesus Cristo, teu filho que pereceu na cruz, para pagar o preço de nosso pecado, que nós oramos, agradecidos, em nome dele, amém.